0: Los hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, no hay nada ni nadie que pueda contra nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en Romanos 15, 4, que nos dice así porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio hoy de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya infiltrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance, Señor. Por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu pasada palabra se quede en nosotros. Háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la palabra de Dios. Esta serie que he titulado Para nuestra enseñanza se escribió. Para nuestra enseñanza se escribió. Hoy trataremos, apártate de iniquidad. Sabes, hay una tendencia innata de los, del hombre en su dolor, su quebranto, su necesidad, su desventura, de responsabilizar a Dios. porque Porque Él siendo Dios que pudo evitarlo, ¿por qué no él el evitó? Ellos desconocen que en la tierra Dios le ha dado el gobierno al hombre. Dice la Escritura que los cielos son los cielos de Jehová y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Al hombre, además de esto, Dios le dotó de inteligencia y de voluntad. Por tanto, somos responsables de cada decisión que hagamos, como lo dice Romanos 14, doce de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de, de sí. A, añade Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras, cada quien somos responsables... Dijimos que muchas veces el hombre que ya su dolor se acrecienta, lo alcanza, tratan de culpar a Dios el razón, la razón de su dolor. Santiago, uno nos dice así, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El mal deseo empieza ahí todo. Pero cuando ese mal deseo, que es la concupiscencia, es consumado, da a luz el pecado... Y el pecado concebido da luz consigo la muerte. Avanzamos. Juan 10.10, 10, Jesús nos habla de que el mal siempre lo trae el enemigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes qué? Dios nunca, nunca de Él viene el mal, porque de Él solo viene el bien, como lo dice Santiago 1.17: toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Es más, en Jeremías 29, el Señor nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De otras, de Dios nunca, viene lo malo. Él jamás ha planificado la derrota de su pueblo. Avanzamos. Además de esto, hay una realidad. Él no es catimón aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios siempre hace el bien, aun lo que jamás debió hacerse, que Cristo muriera por los pecadores y, por, y a favor de los pecadores finalmente. Dios nos dice en la palabra, en Job 9.4, Él es sabio de corazón, y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? El problema lo tenemos nosotros. Como nos dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras Dios dice, yo oigo, pero no quiero oír. porque La iniquidad es todo pecado contra Dios, es atribuirle a Él las obras del malo. Y por tanto Dios a sí mismo se respeta y no puede tolerar la insolencia del hombre cuando Él, que siempre nos hace el bien, es acusado que nos hace el mal. Dice la palabra que la maldición nunca vendrá sin causa. Esto lo dice Proverbios 26, 2 como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Nosotros quienes... Somos quienes abrimos las puertas para que el enemigo se filtre con, en nosotros y en nuestros caminos. Nos dice Ecclesiastes 10, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien abra la puerta le morderá la serpiente. ¿Sabe que El 80% de las maldiciones vienen, que vienen al hombre es por nuestra boca. Y de ahí que Proverbios nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pedro exhorta en otras palabras lo mismo y nos dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, como lo dice el salmista en el Salmo 141, le pide a Dios ayuda, auxilio, pon guarda, mi, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obra, a obras impías, como los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Recuerda, que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados Jesús también habla de la boca en Mateo 12 nos dice así o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce al árbol generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de su buen tesoro, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Esa es la realidad. Y nuestras palabras no solamente determinan nuestro caminar, bendición o maldición, sino que a los que están a nuestro alrededor alcanzan nuestras palabras, sea de bendición o de maldición. Santiago 3 nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente por una misma abertura hecha agua dulce y amarga? Hermanos, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El problema es el problema de boca. Nosotros... Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Con nuestras palabras bendecimos a Dios, pero con nuestras ma palabras maldecimos a los hombres creados a, a imagen y semejanza de Dios y, y afecta a, lo, a la vida de ellos. Todo lo que digamos creyendo será hecho. De ahí que la Escritura nos exhorta en Efesios 4 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si nuestras palabras no edifican, destruyen por el contrario, mejor no hablemos. El Señor dice que la palabra corrompida es la palabra que no edifica. Es fácil juzgar y condenar. No es tan fácil levantar al caído. Pero tus palabras y las mías... Si están sazonadas con la fuente de la salvación, veremos milagros, veremos cambios en el, en el vivir de, de los que están alrededor nuestro y, por cierto, en nosotros. Avanzamos. El hombre que arrepentido endurece la servid, será quebrantado. Eso lo encontramos en Proverbios 29.1. Dice... El hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabes? El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Dios, ¿qué hace Dios frente a la rebelión del hombre? Lo encontramos en Deuteronomio 28, 63. Dice así, Así como Jehová se gozaba en haceros el bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella. En el desierto, Dios vio a Israel un pueblo duro de serviz, contumaz y rebelde. Y esto dice en Ezequiel 20, malos hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira contra, sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto marretraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado también les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparcería entre las naciones que los dispersaría por las tierras porque no quisieron poner por obra mis decretos sino que se los desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos por esto yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir Israel era hijo para Dios pero este hijo se había revelado y la palabra dice que padre es el que no disciplina a sus hijos y si os quedáis sin disciplina sois bastardos y no hijos la ley del antiguo pacto fue dada como consecuencia de un pueblo rebelde y el señor mismo dice pero por eso yo les di también estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir usted sabe que la ley y el hombre natural es incompatible y por eso es que nadie guardó la ley, ni siquiera uno. Todos se descarriaron como ovejas y todos pecaron, pecamos igualmente. Decíamos que Dios reprende toda rebelión a los duros de servicio. Primera de Pedro 2, 7 y 8 dice, Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores edificaron, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual también fueron destinados. Si no, hacemos la palabra, son, no somos hacedores de la palabra, la palabra se volverá en contrario y seremos derribados, porque cielo si y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Avanzamos. Apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto lo dice 2 Timoteo, Dios 19. Conoce el Señor a los suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Bueno, pues, ¿qué es iniquidad? Lo tenemos descrito en el libro de Números 15, 30, 31. Mas dice, la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Eternamente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre él. ¿Qué resulta? ¿Qué es iniquidad? Es tener en poco la palabra de Jehová, es menospreciar sus mandamientos, es actuar con soberbia frente a ella. Bueno, pues... Eso es lo que la palabra nos dice. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 14, 23, nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Judas 9 nos dice, Él es sabio de corazón, por cierto, habla de Dios, y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Aún por ignorancia, pecamos contra Dios, como lo dice Levítico 5, 17 y 18. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según lo estime un carnero sin defecto de los rebaños, el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Esa infracción ciertamente diminuió contra Jehová. Nuestra responsabilidad es leer el testamento y el testamento dice la palabra Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Veremos en este momento lo que Job dice en su propia defensa. Por cierto, cuando cayó en quebranto. Job 23. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y hoy iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Escuche, joven 27, lo que él decía en su dolor: mi justicia la tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo, mi adversario bueno los amigos de Job le exhortan a Job Job 36 he aquí que Dios es grande pero no desestima a nadie es poderoso en fuerza de sabiduría otra manera Job lo que te está pasando no es un exceso del descuido de Dios o que a Dios se le fue la mano Job 36:22 nos dice, He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, ¿has hecho mal? Sabes, nadie puede dejar de, de que su palabra tenga acción o validez. Nadie le ha prescrito su camino. No hay enseñador como Él. Seguimos los argumentos que tratan a Job de poner, de hacerle reflexionar, y nos dice Job 37, viniendo de la parte del norte, de la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Hoy vamos a ver que Dios mismo reprocha a Job su iniquidad y le dice así en Job 40, 8 al 11. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya, adónate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira al antiguo y abátelo. ¿Sabes? Dios al confrontar a Job le está diciendo, si él está en capacidad de invalidar su juicio, le dice que le muestre su poder porque siempre Job en su dolor se volvía en contra de Dios, aunque él siempre se justificó. Hoy, mostrado ya, Job puede ver a Dios y no dice así, Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto... Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchas cosas que por ignorancia atribuimos a Dios, desconociendo quién era Dios. En Job 3:25 nos dice Job cuál había sido la puerta por la cual el enemigo se había filtrado contra él, su familia y contra todo lo malo que le pasó. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Recuerde que nos decía la palabra, no hay sabiduría, ni consejo, ni ningún pensamiento a favor contra Jehová. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Dios es justo en todos sus caminos, Él es verdadero, Él es Dios santo, nunca hace el mal. Que la gracia de Dios sea contigo, hagamos correr la palabra, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, Revías a cuantos el Señor te impulse a cero. Bendición.